0: Habsburg To Go – in 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg To Go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo Thomas. Markus, hallo und... Grüß Gott. Grüß Gott. Gleich die, die richtige Begrüßung für unsere heutige Folge. Ja, ich glaube, du hast dir heute ja, was ganz Besonderes für dich ausgesucht. Es geht in deine Heimat Ja. oder ich sage jetzt mal in dein Heimatbundesland. Deine Heimat ist ja nicht ganz in der Stadt, wo du uns heute Habsburgerseits hinführst. Wohin geht's?
2: Markus, es geht heute nach München, die Landeshauptstadt meines Heimatbundeslandes. Und dann kann ich natürlich für dich als Württemberger sagen, die schönste Stadt Süddeutschlands.
1: Ja, genau. Das macht dich schon sprachlos, das lass lassen wir mal, mal so stehen. stehen ja. Genau, lassen wir mal so stehen. Ja.
2: Und ich glaube, zu, glaub, zu München könnte man jetzt sehr viel sagen, was, man, was in München alles hervorzuheben ist. Aber wir konzentrieren uns heute in der Folge auf die Münchner Residenz. Ich weiß nicht, ob du schon mal drin warst in der Münchner Residenz. Ja. Ein sehr äh, imposantes Gebäude, was äh, immerhin ja, fast 400 Jahre lang der Sitz der Herzöge, Kurfürsten und Könige von Bayern
1: war. Bis äh, zum Ende des Ersten Weltkriegs. Ist es an der großen Straße, die dann auch zu diesem berühmten äh, Tor dafür? Genau, ja? genau, die Leopoldstraße. Und äh, dort
2: finden sich ja viele repräsentativ Bauten wieder, aber die Residenz ist natürlich wirklich
1: ein Highlight. Und glaube ich, auch zahlreiche Autokorsos sind da schon dran vorbeigefahren, würde ich mal sagen, oder? Da gibt es, ich ähm, glaube, täglich Autokorsos.
2: Die sich auf, der, auf dieser Prachtmeile zum Besten geben und äh, meistens ihre
1: BMWs ausfahren. Ja, jetzt fragt man sich natürlich München und und Habsburg. Das war es ehrlich gesagt, als du die Folge so konzipiert und vorgeschlagen hast, war das jetzt nicht meine erste Assoziation. Das, aber wir lernen, wir sind es glaube ich heute bei Folge 12. Und ja. wenn wir bisher schon was gelernt haben, dann, dass es keine Überraschung mit Orten gibt, wo die Habsburger nicht irgendwie in irgendeiner Form gewirkt haben. Und deswegen ist München jetzt zwar überraschend, aber nicht so, dass es nicht eine Erklärung gibt. Und ich schließe die legendäre Frage an. Was, bitte schön, hat diese Stadt, diese wunderschöne Stadt mit den Habsburgern zu tun, Thomas? Ja, und das ist wirklich
2: eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil ähm, die Habsburger hatten jetzt mit München und Bayern, speziell mit München, eigentlich nicht richtig viel zu tun. Bis auf das, dass die Habsburger natürlich immer auf Bayern gespechtet haben, auch äh, teilweise sehr erfolgreich waren. Das Intal hatten sie sich einmal einverleibt und gerade zur Zeit Napoleons und in der Zeit befinden wir uns gerade, hat sich da einiges getan. Aber der Kern unserer Geschichte heute ist, dass eine Habsburgerin verhindert hat,
1: dass die Habsburger die Wittelsbacher verdrängt. Kannst du mir ah. folgen? Also also nochmal, damit ich es verstehe, eine, eine, ein Mitglied der eigenen Dynastie wollte nicht, dass die eigene Dynastie sich sozusagen das bayerische Königshaus unter den Nagel reißt. Genau. Ein eher ungewöhnlicher Vorgang, würde ich mal sagen,
2: oder? Also für mich einer, einer der ungewöhnlichsten Vorgänge, seit wir diese Geschichten zusammenschreiben, weil es natürlich... Keine, ähm, kein Ereignis ist, was man so ad hoc auf dem Schirm hat, aber tatsächlich hat die Habsburgerin, und das äh, ist unsere Hauptperson, die Leopoldine, Marie Leopoldine, Leopoldine, schau, jetzt habe ich Leopoldine wie in Bayer gesagt, <lacht> aus dem P ein B gemacht, also wir bleiben bei der Leopoldine, mhm. ähm, hat tatsächlich zu diesem Zeitpunkt 1799 verhindert, dass Habsburger... Bayern übernehmen. Und für mich als Bayer und äh, damit auch als Wittelsbacher Freund, kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Wirkung
1: gehabt hätte. Ja, ja das, äh, das ist sehr ungewöhnlich. Also bisher kennen wir das ja eher anders, sondern... Äh wir kennen die Habsburger bisher aus unserer Serie so, dass sie sich eigentlich immer versucht haben, Ländereien, Territorien anzueignen, entweder durch kriegerische Auseinandersetzungen oder noch besser durch Heiraten. Deswegen ungewöhnlicher Fall. Macht, macht Lust auf mehr, Thomas. Und ich würde vorschlagen, wir, wir hören mal rein in die Fakten, ja. wer die Leopoldine überhaupt war und um was es in ihrem Leben eigentlich ging.
2: Und ich freue mich wie immer auf Steffis Ausführung und Zusammenfassung.
0: Maria Leopoldine von Österreich-Este wurde am 10. Dezember 1776 in Mailand geboren und verstarb als Habsburgerin im Jahre 1848 bei Wasserburg in Bayern. Sie war Erzherzogin von Österreich-Este und von 1795 bis 1799 Kurfürstin von Bayern und im letzten Abschnitt ihres Lebens eine der reichsten Frauen im Land. Maria Leopoldine wuchs als Kind des Erzherzogspaares Ferdinand Karl von Österreich und Maria Beatrice d'Este in Mailand auf. 1795 wurde sie mit Kurfürst Karl Theodor von Pfalz, Bayern verheiratet. Ihr Vater war einer der überlebenden Söhne von Maria Theresia, der Übermutter der Habsburger. Die Mutter arrangierte für ihren Sohn eine reiche Hochzeit, zu der sogar der 15-jährige Wolfgang Amadeus Mozart ein Singspiel komponieren durfte, Ascanio in Alba. Leopoldines Ehe blieb kinderlos, so sodass 1799 beim Tod Karl Theodors die Pfalz-Bayerische Kurfürstenwürde an die wittelsbachische Nebenlinie Pfalz-Zweibrücken überging. Leopoldine war in der Ehe mit Karl Theodor ein Spielball der Mächtigen. Sie sollte dem greisen greisenalten Mann einen Sohn schenken, um die Nachfolge zu sichern. Es bedurfte einiger Überredungskunst, um das junge, gerade 18 Jahre alt gewordene Mädchen von den Vorteilen der Ehe mit dem 70-jährigen, gesundheitlich angeschlagenen bayerischen Kurfürsten zu überzeugen. Nachdem der Ehevertrag, der in Wien ausgefertigt wurde, in Mailand eintraf, wurde die Hochzeitszeremonie auf halbem Weg zwischen Mailand und München, in Innsbruck, am 15. Februar 1795 im Beisein der Brauteltern gefeiert. Am 12. Februar 1799 erlitt Karl Theodor einen Schlaganfall, an dem er vier Tage später, am 16. Februar, verstarb. Während dieser Zeitspanne ebnete Maria Leopoldine dem Hause Wittelsbach den Weg zum Machterhalt, und wurde damit zur Retterin der Bayern. Am 12. März 1799 zog der neue Kurfürst Max IV. Josef ab 1806 König Max I. Josef unter dem Jubel der Bevölkerung in die bayerische Hauptstadt ein. König Max des I. Dankbarkeit ebnete Leopoldine ein sorgenfreies Leben. Der Witwenvertrag, den ihr Vater, Erzherzog Ferdinand, für sie aushandelte, gestand ihr eine reiche Apanage, eine Wohnung in der Herzog Maxburg in München und als Sommersitz Schloss Berg am Starnberger See zu. Was will man mehr? Maria Leopoldine führte in München ein reges gesellschaftliches Leben. Sie liebte Festlichkeiten und Faschingsbälle ebenso wie den anspruchsvollen Gedankenaustausch. Ihr Geschäftssinn, gepaart mit ihren Kontakten zum König, waren legendär. Aus einer weiteren Ehe gingen zwei Söhne hervor, die sie liebevoll aufzog und denen sie einen guten Start ins Leben ermöglichte. Ihren Söhnen schenkte sie zu ihren jeweiligen Hochzeiten Adelspalais im Zentrum Münchens. Sie war eine brillante Geschäftsfrau, die mit Immobilien, Aktien und einem Brauerei-Imperium die heutige Welt noch in Erstaunen versetzt. Bei ihren Börsengeschäften im In- und Ausland bewies sie eine besonders glückliche Hand. 1837 erzielte sie an der Pariser Börse eine Million Gulden mit Eisenbahnaktien. Am 23. Juni 1848 verunglückte Maria Leopoldine auf einer ihrer Inspektionsreisen in Richtung Salzburg. Am Achartsberg bei Wasserburg am Inn kollidierte ihre Kutsche mit einem entgegenkommenden Fuhrwerk. Sie wurde zwar noch lebend geborgen, brach jedoch kurz darauf tot zusammen. Ein reiches Leben ging zu Ende.
1: Thomas, ein sehr, sehr, ja, würde ich mal sagen, ungewöhnlicher Lebenslauf von, von dieser Frau. Aber wir haben ja schon einige Frauen von den Habsburgern kennengelernt, die ja. etwas ungewöhnlich waren. Und sie reiht sich da nahtlos ein. Und ich muss sagen, ja, wenn man, wenn man das jetzt so anhört, was, was Steffi uns berichtet hat, ähm, da, da müssen wir schon noch ein bisschen drüber sprechen, glaube ich, oder? Ja, da müssen wir wirklich drüber
2: sprechen, weil es spiegelt schon auch etwas wider, was sich durch die ganzen Jahrhunderte immer wieder ja, kenntlich macht. Und das ist die Kampf, der Kampf der einzelnen Dys Dynastien in ihrer Hausmacht, in ihrer Heiratspolitik. Und ich glaube, heute sieht man das ganz deutlich, was eigentlich passieren kann oder was eben nicht passieren kann. Was ich an dem äh, Zeitalter, in dem wir uns gerade befinden, ganz spannend finde, ich weiß nicht, wie oft du dich schon mit Napoleon beschäftigt hast, aber Napoleon, ich sage jetzt mal ganz hart, hat zu der Zeit sehr stark im Habsburgerreich gewildert. Und die Wirkungen, die Napoleon eigentlich freigesetzt hat durch seine äh, zu Beginn erfolgreichen Kriege, die er geführt hat, sind eigentlich unabsehbar. Und dieser, sagen wir es mal ganz äh, salopp, Flügelschlag der Geschichte, also sprich der Sieg, Napoleons in seinem ersten Italienfeldzug hat auch mehr oder weniger dazu beigetragen, dass die Leopoldine, die eigentlich, ja, sage ich mal, ganz gut gelebt hat in Mailand, dass sie nach Wien ins Exil musste und eigentlich dadurch auch schon ein bisschen den Weg dazu geebnet hat, was dann auch
1: später mit ihr passiert ist. Also, dass sie im Grunde genommen von ihrem ursprünglichen Wohnort, ja, man kann sagen, vertrieben wurde. Ja. Ja, und ähm, du hast ja vollkommen recht. Ich meine, an, wer sich für Geschichte interessiert, das ist auch so ein so ein ungeschriebenes Gesetz. Irgendwann kommt man immer auf Napoleon. Gell? Ja. Das ist einfach der Wahnsinn, was was dieser kleine Mann nicht nur persönlich für sich erreicht hat. Natürlich auch ein großer Absturz, aber was er im Grunde genommen auch äh, in diesem Mächteverhältnis in Europa damals, wie er das wie er das verändert hat durch, durch seine Eroberungen, aber auch durch seine sag mal, Veränderungen auf, ja. auf politischer, auf zivilisatorischer Ebene. Und Napoleon hat natürlich den
2: Habsburgern als allererstes, das war ja sein erster Erfolg, die italienischen Besitztümer genommen, größtenteils. Und ich glaube, es kam auch nie mit danach an Habsburg zurück, weil danach kam ja dann noch relativ schnell
1: die Unabhängigkeit Italiens. Und ich kann mir jetzt ähm, vorstellen, jetzt sitzt diese, diese noch junge, schätze ich mal. 18 Jahre. Sehr junge, ja. Leopoldina, äh, von Mailand kommend, sitzt jetzt in Wien. Und jetzt, jetzt überlegt man sich, was machen wir mit der Frau, oder? Genau, und dann kommt, äh, wie es halt so
2: kommt in der Geschichte, dass der Karl Theodor, wie wir es gerade vorher auch angesprochen haben, der eigentlich auch gar keinen Bock hatte auf Bayern. Man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann sitzt in der Pfalz, freut sich in Mannheim seines Lebens und aufgrund der Hausverträge der Wittelsbacher wird er gezwungen, Bayern zu regieren, hat null Bock auf Bayern, null Bock auf München. Kannst du dir vorstellen, dass die Bevölkerung auch sehr, sehr begeistert war mit seinem Regenten und hat über mehrere Stufen versucht, eigentlich Bayern loszuwerden und immer an die Habsburger. Es hat nie geklappt, weil halt immer noch andere da waren, die das verhindern konnten. Und dann stirbt seine Frau und er heiratet in Absprache mit den Habsburgern die Maria Leopoldine mit 18 Jahren. Also es wird arrangiert und man kann davon ausgehen, dass alles, was danach passierte, die Tiefe Kränkung von Maria Leopoldine die mit 18 Jahren im Endeffekt nach München ziehen musste, die aber von vornherein immer wieder betont hat, sie wird ihm keinen Nachfolger schenken. Also eine richtig äh, tolle Ehe hatten die nicht. Ich weiß nicht, ob du dir das überhaupt vorstellen <lacht> kannst. Schick mal deine Tochter, die, du hast jetzt keine Tochter, aber ich schick meine Tochter mit 18 und ich überlege jetzt gerade mal,
1: ob ich einen 70-Jährigen gerade parat habe.
2: Nee, es ist nicht vorstellbar.
1: Nein. Zum, aus heutiger Sicht sicherlich nicht, und, aber damals, muss man sagen, jetzt kein Einzelfall sicherlich. Ja. Zunächst mal wollte ich noch einfügen, dass ich also Verständnis für den Karl Theodor habe und damit kommen wir wieder auf, auf meine Wurzeln. Ich bin nämlich nicht Württemberger, wie du vorhin fälschlicherweise gesagt hast, sondern Kurpfälzer. Kurpfälzer. Und wenn man halt in Mannheim oder Heidelberg äh, groß wird, ja. dann hat man halt keinen Bock auf München. Das war jetzt der Seitenhieb am Rande, Thomas. Ja? Aber ich kann das, ich kann, du, Markus, ich kann das wirklich
2: verstehen weil es war interessant zu lesen, dass der Karl Theodor in Mannheim ja auch eigentlich eine noch heute bekannte Persönlichkeit ist, weil oh, ja, er klar. Mannheim wirklich vorangebracht hat. Und man stellt, man kann das heute halt gar nicht mehr verstehen. Der ist nach München gekommen und hat München als Provinz, als Dorf wahrgenommen. Hat, glaube ich, auch ein bisschen was dann bewegt in München. Aber er hatte einfach, muss man nochmal sagen, keine Lust auf dieses Bayern und dieses München und wurde dann ähm, mit der Leopoldine verheiratet, in der Hoffnung, dass man einen Nachfolger gebärt, der dann auch mhm. diese Verbindung äh, mhm. der Habsburger stärkt.
1: Oh. Ja. Aber äh, diese, dieses Mädchen, muss man noch sagen, hatte darauf keine Lust, verständlicherweise. Was ungewöhnlich ist, würde ich jetzt mal sagen, dass ja. sie dass sie das auch geäußert hat und sich auch offensichtlich gewehrt hat. Und die Ehe, wie man so schön sagt, wurde auch nicht richtig vollzogen, oder wie, wie, oder? Oder gab es... Bemühungen Oder weiß man da irgendwas?
2: Also die Ehe wurde sicherlich formal vollzogen, aber so wie wir jetzt ein Verständnis für eine Ehe haben, ist das wahrscheinlich hat das nicht stattgefunden. Und das hat auch dazu geführt, dass der Karl Theodor immer wieder Briefe nach Wien geschickt hat und äh, unter anderem auch schon äh, solche Sprüche reingeschrieben hat, was für eine Göre habt ihr mir hier geschickt. Und, und ich glaube, dieser Briefverkehr wäre für sich schon Comedian. Mhm. Ähm, er ist verzweifelt an, der, ja, an dem Mädchen. Ja, er ist verzweifelt an dem Mädchen. Und es, es zeigt auch ein bisschen, wir werden es nachher hören, die 18-Jährige hat sich ja später sehr, sehr ähm, positiv entwickelt, ist ja sehr erfolgreich geworden. Also es kam nicht von ungefähr, sie war durchaus selbstbewusst genug, um dem Ganzen mhm. zu widerstehen.
1: Und du erinnerst dich an unsere Folge ähm, mit der Marie Fetzerer, ja? Ja. die war 17, mhm. ja, auch eine sehr, sehr junge Frau, die aber äh, durchaus nicht abgeneigt war mhm. mit einem potenziellen Rundfolger zumindest eine Affäre einzugehen. Also, so ändert, so, 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 kam, ändert sich sozusagen die, die Konstellation. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass der Rudolf mit der Marie Vetsera deutlich jünger war. Ja und, ja, und sie hatten auch eine Beziehung, glaube so ich. So ist es. Genau. Aber ja. trotzdem kam mir die Assoziation gerade. Ja, und jetzt, Thomas, ähm, haben wir eben gehört, jetzt, jetzt stirbt dieser Karl-Theodor ja. tatsächlich oder, ja. oder wird schwer krank. Ja. Ähm, und und jetzt, jetzt bricht er, wenn ich das richtig verstehe, eine Art Panik aus, oder? Genau. Und damit
2: bewegen wir uns eigentlich an den Ort des Geschehens. Weil ähm, man stellt sich ja immer die Frage, wo soll man jetzt äh, mit der heutigen Folge hinreisen? Mhm. Also bitte fahrt in die Residenz nach München und äh, fragt dort speziell nach den Räumen von Karl Theodor. Und, und dann beginnt Kopfkino wie folgt. Mhm. Also Karl Theodor ähm, war, wie ich das auch öfters mache, beim Kartenspielen mit seinen Kumpels mhm. und hat dort einen, Schlagerfa einen Schlaganfall erlitten. Mhm. Und äh, kam dann in die Residenz und äh, hat sich in seinen Räumen aufgehalten, war in einem schlechten Zustand. Und jetzt bricht, wie du es gerade vorher sagst, Chaos aus. Die Habsburger haben natürlich Panik, äh, dass äh, die notwendigen Maßnahmen, Unterschriften auf Verträge einfach nicht da sind. Äh, deshalb kommt natürlich ein Gesandter aus Wien, der versucht, äh, an den Karl Theodor ranzukommen äh, Mit welchem Ziel? Im, ein Ziel, einen Hausvertrag wieder abzuschließen, in dem die Habsburger eben die Hausmacht der Wittelsbacher übernehmen, weil es gibt noch Aha. eine Seitenlinie der Wittelsbacher. Und wenn dieser Vertrag nicht unterschrieben wird, dann kommt diese kleine Seiten, diese kleine Seitenlinie okay. wieder zum
1: zur okay. Tragen. Also wenn, wenn ich es richtig verstehe, es gibt keinen Nachfolger, weil die Ehe kinderlos ist. Es ja. gibt auch keine sonstigen, jetzt direkten Nachfolger. Das heißt, mit dem Tod, der zu erwarten war von Karl Theodor, äh, ist hey. der Thron sozusagen Zweig. frei und die Habsburger äh, möchten das jetzt notariell, genau. würde ich jetzt mal sagen, ja,
2: ich glaube ein gutes Beispiel. Äh,
1: bestätigt haben, dass sie dann äh, diesen
2: Zweig bekommen. Aber auch ne? dazu äh, eine kurze Anekdote. Also wenn wir heute zum Notar gehen, um was zu unterschreiben, dann gehen wir miteinander hin und unterschreiben das. Der Gesandte kam mit 100.000 Soldaten, die schon stationiert waren in ah. Bayern. Und die 16.000 bayerischen Soldaten, die es noch gab, die sind schon in dieser Armee aufgegangen. Also er hatte schon eine militärische Power im Hintergrund. Und mhm. wenn man sich das alles vorstellt, dann muss ich ehrlich sagen, habe ich vor dieser Leopoldine einen äußersten Respekt, mit 18 Jahren nochmal, äh, sich dann in dem Fall vier Tage vor die Tür zu stellen, sage ich jetzt mal so platt, und den Gesandten abzuwehren und ihm keinen Zutritt zu gewähren. Also der äh, Karl Theodor lebte noch vier Tage und in den vier Tagen haben natürlich die Habsburger alles versucht, um an ihn ranzukommen und die Leopoldine hat es verhindert. Und wenn man diesen Ort besucht, dann sollte man sich wirklich mal diese Geschichte bewusst machen. Und sich mal vorstellen, was da für ein Power dahinter steht.
1: Und weiß man denn, wie sie das geschafft haben könnte? Also, ähm, wie ich stelle mir das jetzt sehr, sehr schwierig vor, dass eine 18-Jährige so einer gegen Macht, ihre eine, die eigene Dynastie, sie ist ja also sicherlich auch wahnsinnig unter Druck gesetzt ja. worden. Man ja. wird sie auch gefragt haben, was soll das eigentlich und, und warum hat man sie nicht einfach beiseite geschoben? Jetzt mal ganz blöd gefragt, hat sie, hat sie so eine Ausstrahlung gehabt? Weil sie also ich, ich würde jetzt an der Stelle auch spekulieren, ich würde sagen, sie
2: hatte eine Ausstrahlung. Mhm. Wir werden es jetzt hat gleich auch noch spüren. Und äh, das Zweite ist, ich glaube, dass wir schon in einem Zeitalter sind, in dem es äh, schon noch Ehre und, und Respekt gab, und dass man die Frau äh, des äh, äh, im, im Sterben liegenden Mannes einfach schon noch den höchsten okay. Respekt zollt. Also, das gehe ich jetzt mal davon aus. Ich habe es nicht explizit gelesen, aber ich würde es mir so erklären. Mhm. Weil es ist ja schon eine sehr, sehr ungewöhnliche ja. Konstellation. Und es gehört sehr viel Mut dazu. Absolut. Mhm. Ja. Also diesen ja. Ort zu besuchen, kann ich nur empfehlen, ist eine kurze Reise nach München und sich einfach mal diesen, diese Situation bewusst zu
1: machen. Und wir haben ja vorhin gehört von der Steffi, man hat ihr das ja, also es ist ja dann so gekommen, dass Habsburg nicht zum Zuge kam, ja, ja, ja. so wie ich das richtig verstanden habe, sondern ein, ein ganz entfernter Nebenzweig ja. der Wittelsbacher der dann aber später
2: eine unheimlich äh, wichtige Rolle natürlich gespielt hat, weil Maximilian der Erste sagt dir sicherlich auch was. Gibt es auch eine Straße, oder? Das gibt die <lacht> Maximilianstraße in München. Ich sehe schon, du kennst die hervorragend aus in München. Straßen schon, ja. Aber mit Maximilian dem Ersten ist natürlich das Thema der Wittelsbacher in Bayern schon nochmal richtig gepusht worden. Und der Maximilian kannst du dir ja vorstellen war der Leopoldine seit Zeit ihres Lebens sehr, sehr wohlgesonnen. Mhm. Ja, also weil nach dem Tod von Leopoldine hat ähm, ihr Vater mit Maximilian dem I. Äh, glaube ich auch keinen schlechten Deal gemacht. Äh, sie hat 100.000 äh, Gulden pro Jahr bekommen und man hat ihr zwei schöne Liegenschaften zur Verfügung gestellt. Also sie war danach sehr, sehr gut gesettet.
1: Beeindruckende Geschichte, Thomas. Ich hätte noch hätte echt noch viele Fragen Ja, raus. bezüglich dieser jungen Frau. Was hat sie zum Beispiel was hat sie gemacht mit ihrem Geld? Ja, also Hat sie noch mal geheiratet? Ist sie glücklich geworden? Ja, also Markus, dazu wollte ich eigentlich noch mal eine Folge
2: machen, <lacht> weil die Frau einfach crazy <lacht> ist. Nee, aber stell dir Folgendes vor, kurz nachdem ihr Mann gestorben ist, wurde sie schwanger. Aha. Und äh, das war natürlich vollkommen eine Katastrophe. Und was hat man gemacht? Man hat, sie, man hat sie nach Slowenien verbracht, also in Habsburger Land zu der Zeit. Und dort hat sie den Sohn zur Welt gebracht, war zwei Jahre dort und dann durfte sie wieder nach München zurück. Es weiß bis heute niemand, wo der Sohn verblieben ist. Und es weiß auch, war, wer der Von Vater wem er war. war. Man weiß gar nichts. Und man weiß auch nicht, was sie die zwei Jahre in Slowenien gemacht hat. Also mhm. das ist auch... So eine Geschichte für sich, aber dann 1801 durfte sie wieder nach München zurück und hat dort ein sehr, sehr erfolgreiches Leben begonnen. Gut, muss man natürlich sagen, Markus, ich glaube, wir zwei würden auch was hinbekommen, wenn ähm, der Söder unser Supporter wäre aktuell und wir jeden, jedes Jahr, jetzt mal umgerechnet ca. 500.000 Euro auf dem Konto hätten und zwei schöne Wohnsitze in München und am Starnberger See, ich glaube, da würden wir zwei Euro ein bisschen was auf die Rille kriegen. Also so ungefähr muss man sich ganz, das vorstellen. ganz schlechten Voraussetzungen zumindest. Ja. Aber was hat sie gemacht? Sie hat natürlich mit dem Geld ähm, Immobilien gekauft. Sie hat äh, spekuliert. Sie wollte alle Brauereien aufkaufen, hat sie nicht ganz geschafft, aber sie war am Schluss eine der größten Brauereibesitzerinnen und hat auch äh, zur besten Zeit in Frankreich an der Börse spekuliert. Und man, man sagt, sie hätte in der Zeit in Frankreich äh, mit Aktienspekulationen mit einem Deal eine Million Gulden erwirtschaftet. Sie zählte in der Spitze zu den reichsten Personen
1: schlecht. in Bayern. Nicht schlecht. Ja. Und du hast auch noch ja, so eine Art Zeitzeugnis mitgebracht, nämlich ja. eine, eine Depesche, die uns Juliane gleich vorlesen wird. Was gibt es dazu zu sagen?
2: Ja, diese Depesche wurde im Endeffekt kurz nach dem Tod von Karl Theodor verfasst und auf schnellstem Wege zum zukünftigen Maximilian I. geschafft. Und man sieht, glaube ich, in dem Wortlaut der Depesche, wie krass ihre Einstellung zu eigentlich ihrer eigenen ähm, Familie war. Und äh, auf der einen Seite, du erinnerst dich, hat sie dafür gesorgt, dass keine Informationen nach Wien rausgingen. Auf der anderen Seite hat sie diese Depesche natürlich auf direkten Weg zu Maximilian, später Maximilian I., verfrachtet. Und der kam wie der Wirbelwind auch sofort nach München, weil einfacher konnte Bayern nicht gewinnen.
1: Hören wir mal rein in die Depesche. Ja.
0: Im wichtigsten Augenblick meines Lebens wende ich mich an Sie. Der Kurfürst ist in Agonie. Mir bleibt nur die Zeit, mich Ihnen zu empfehlen. Bedenken Sie, dass Sie mein einziger Rückhalt sind und solange Sie mir gewogen sind, mir zur Ehre gereichen lasse, gänzlich dem Hause Pfalz anzugehören. Jetzt bin ich Ihre Untertanin und ich bin stolz darauf, Genau das habe ich Grafen Seilen gesagt und erwarte sie dringend.
1: Thomas, ja, fast zum Abschluss dieser Folge, glaube ich, also ich finde, so, so schriftliche Zeitzeugnisse sagen immer noch mal mehr oder unterstreichen das, was du uns jetzt hier die letzte halbe Stunde so vorgetragen hast. Eine, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, eine, eine Habsburgerin, die verhindert, dass ihr eigenes Haus äh, ein und Bayern war ja weder damals noch heute jetzt irgendein Land, sondern es war ein, ein stolzes, äh, tolles äh, Land mit, mit mit großer Perspektive. Sie hat es verhindert, paradoxerweise. Äh, 50 Jahre ungefähr, 30, 40 Jahre später gibt es ja dann wieder eine Verbindung, Mittelsbach-Habsburg, ja. wie du weißt, nämlich die Sisi war ja genau, eine Mittelsbacherin. Ja, eine Mittelsbacherin, genau. Und, äh, hast Sogar du irgendwie, entfernt verwandt mit Maximilian dem I. Wird sicherlich ja. davon gell, irgendwie, ja, ja klar, gell? Das, die waren ja alle
2: irgendwie mit. Wir haben gelernt, dass sie alle miteinander verwandt waren.
1: Ja, was ist, was ist deine Zusammenfassung, Thomas, aus dieser. Also, ich äh, muss.
2: Ehrlich sagen, beim Zusammenschreiben der Geschichte bin ich nachhaltig nochmal von dieser Zeit begeistert. Ja, also ich glaube, ich werde mich noch ein bisschen mehr mit äh, vor allem den Wirk, dem, dem Wirken Napoleons beschäftigen. In diese Zeit fallen auch solche Dinge wie der Kartoffelkrieg. Hast du das schon mal gehört? Äh, ja. ja, entfernt. Genau. Also der Kartoffelkrieg äh, ist ja so ein Krieg zwischen Preußen und äh, den Habsburgern. Weil die Preußen natürlich verhindern wollten, dass die Habsburger die Wittelsbacher irgendwo platt machen. Und äh, dann kam es zu einem Kartoffelkrieg, der seinen Namen daher hatte, weil äh, die Soldaten in ihrer Versorgung nur von Kartoffeln lebten. Am Schluss fand überhaupt gar keine Schlacht statt, sondern man hat sich dann am Tisch geeinigt. Und aus diesem Kartoffelkrieg, der dann auch zu Karl Theodors Zeiten war, haben die Österreicher, die Habsburger zum Beispiel, das Inntal erhalten,
1: was sie bis heute besitzen. Okay. Auch nochmal eine sehr interessante Information am Rande. Und wenn ich mir so die Bilder angucke, die du mitgebracht hast, okay, dann wird bei dieser, dieser Gegensatz äh, wirklich einem so bewusst von diesem, ja, man kann ja fast Mitleid haben mit dem, mit dem älteren Herrn Karl Theodor und dieser Blutjungen, Maria Leopoldine von Österreich-Este. hast ein schönes Bild, wo sie sozusagen hindrapiert ist. Mhm. Äh, als übrigens Gräfin von Arco, wo ich mich vor gerade der Woche aufgehalten habe, fällt mir gerade auf ja. und ein. Gell? Ist ja. auch wieder ein interessanter Aspekt. Ist nördlich vom Gardasee, also es war alles habsburgisch. Ja? Ist ja. sicherlich auch noch mal die ein oder andere Folge wert. Ja, Thomas, also eine sehr, sehr ja, ungewöhnliche, ungewöhnliche Geschichte, die du uns da mitgebracht hast. Der ungewöhnliche Ort für Habsburg, äh, das hatten wir schon ein paar Mal. Aber deine Protagonistin heute ist, glaube ich, äh, bisher das erste Mal, dass ein, ein Mitglied der Habsburger eigentlich gegen die Habsburger gearbeitet hat. Und deswegen äh, kriegt sie einen ein Sonderstatus in unserer Serie, würde ich mal sagen, oder? Und äh, was, was haben wir daraus gelernt?
2: Man sollte niemals äh, seine eigenen Kinder so tief verletzen, dass sie gegen einen, ja Marodieren, muss man schon fast sagen, ja das, ist ja, das ist ja schon sehr extrem, was hier passiert ist. Also du würdest sagen, das Motiv war Rache, eindeutig. Für mich, Für ja, so wie ich das jetzt gelesen habe und was ich so gehört habe dazu, ich glaube, viel mehr Rache geht nicht mehr. Ja. Ich glaube, die, war, die Kränkung war so extrem, dass man sie aus ihrem fröhlichen Leben in Mailand, ähm, du bist ja auch ein alter Mailand-Freund, rausgerissen hat und man sie in einem Rentenheim im defekt <lacht> ins Seniorenheim gesteckt hat, so auf die Art, mit der
1: Aufforderung durch bitte Nachwuchs okay. zu bringen. Jo. Thomas, vielen Dank für die, für die eindrucksvolle Folge und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Mal schauen, wo uns die Reise dann hinführt ja. und ob man vielleicht mal einen Gegenpart.. Bilden, dass wir über jemanden berichten, der alles richtig gemacht hat für das Haus Habsburg.
2: <lacht> da bin ich mal gespannt, wen du da findest. Ähm, bisher haben wir, glaube ich, sehr viele schicksalhafte Geschichten gehabt, aber genau. vielleicht können wir ja auch mal gar nicht, ich weiß gar nicht, waren die Habsburger auch irgendwann mal in Finnland, Nordwegen oder Schweden unterwegs? Nee, da glaube ich wirklich noch nicht. Also die kalten Länder kriegen wir nicht. Dann freue ich mich auf den nächsten Ort, den du raussuchst. Und. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tore. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ciao.